0: 一个人是单口，两个人是对口，三个人的啰嗦啰嗦啰嗦不啰嗦，谁来听谁的？闲言少叙，开始啰嗦。大家好，我是老宁，我是安娜，我是老杨。今天聊一部电影《斯隆女士》，这个片子呢是安娜提的。嗯，我特别不喜欢给电影打分二位都知道。嗯。但是这个片子呢，我一上来我特别想听听二位如果打分的话打几分因为首先说啊、哦，我要给这电影打分嗯，满分十分我也就给他六分理由咱们后边展开说。你们二位的评价呢
1: ？七分吧，我也是七分儿。嗯，行。因为就是政治惊悚片儿啊。政治惊悚片在韩国、在美国、在欧洲，它是一个特有的类型。这个类型呢，在咱们国内呢是不能或者不应该存在的。但是在美国和韩国呢，是就是它是一个一直有的存在。作为一个政治惊悚片，这个电影是及格线之上的。但是它后来又加入了一些强反转，是我觉得就是更多的是一些商业片的属性，所以。这个电影就是，就是不说不多不少吧，就是七分的电影，我也不能再给多了。但是你说的不及格，它是在及格之下、及格线之上的东西。呃
0: ，这个电影呢，嗯，咱刚才光顾直接打分了，没给大家介绍说什么的。他讲的是斯隆女士，是一个在美国进行政治游说的那么一个人。嗯，电影整个围绕着她，嗯，本来在一个公司。嗯，做他游说工作，可是由于一个参议员找到他，希望他进行这个反对枪枪支管制的那么一个议案，去去让他游说这件事儿，他本身呢，他非常反对，他认为枪支是需要管制的，所以加入到另外一个组织，正好跟这个，呃、嗯，让他去就是放开枪支的这个组织去对着干。然后呢，他在那个、那个组织里边，电影就围绕着他如何去策划布局，然后一环扣一环的如何去在里边安排每个人每个事儿，然后最后如何达到他的目的。影片讲了这么一个事儿。那我刚才为什么只给他一个六分的及格分？是因为这个片子就像老杨说的，我认为它只有一个商业片的属性，其他方面呢，首先它为什么？从一个就是政治游说，只看利益，其他都不论的那么一个人，他的目标以前就是一个字儿赢。至于我赢的背后是什么道义道德，他其实并不很关注，他只关注赢。可是他最后做的禁枪这件事儿，明显的掺杂了有个人情感，有很多道德道义的成分了。这个转化本身，电影没交代出来，然后我们自己也很难理解他的内心有什么变化。能够让一个只谈利的人开始讲道德了，而且为了他的这个道德全力以赴，搭上了自己的这个身家都搭上去了，就他他说白了，最后除了没把自己的命贡献出去，我觉得基本什么都贡献出去了
1: 。我们这期节目哈是这个，呃，推荐这个听众是看过这个电影的来听，如果没看过电影呢，我们强烈推荐您看一遍，这个电影绝对会。嗯、呃，您不会觉得看完以后觉得这个一小时四十多分钟、五十分钟是浪费了？呃，因为这个电影的结局是一个强反转，所以推荐大家是观看完影片再来收听。所以我接着说呢，它作为一个
0: 商业片儿，演整个剧情推进，包括怎么设计布局、人与人之间的勾心斗角这些，做的都非常好。而且影片很多细节交代的，咱们一会儿可以展开谈。那我觉得他的功夫做的真的是很细。可是呢，你这个人所做的所有事儿，立论的基础如果立不住的话，那么我这电影看去就,就感觉一直是飘在空中。而且他所讲的这些所有跟正义感、跟道德有关的东西，嗯，我都是就跟这个人物他所做这件事儿的出发点一样，我找不到一个他的起点，然后他最后达到这个目的，他实现了是什么，我都感觉有点渺茫。所以这是我给这一篇只给一个及格分的原因
2: 。其实他这个就是这种类型吧，就刚刚老杨也说了，就是在咱国内是很少见的这种惊悚。如果说你刨出去这种惊悚，就悬疑的这这一点呢，在国内更也很少见。就是他这个剧作来说非常工整，前面的细节交代非常那个详细，活很细，它不是骗你观众。说前面我没说，后边咔违反，然后观众立马傻。他前面全有。如果你看完之后你再去前面倒，他所有的细节都给你有交代了。如果说在那个交代的那个节点上你去多想一步，哦，他下下来他结局可能会这样，你就不觉得意外了。对，是这么个意思。然后但是你刚刚说的他那个起因这个事儿呢，其实他也有说，他就是在最初的那个公司里，他把那个人家那个。雇主金主给奚落了一顿，然后老板很生气，他说：“你滚蛋吧，对、嗯、吧？”那他呢？他就面临一个选择：是你是继续待着，还是真的滚蛋？然后这时候真的又来了一个，就是对方的那个施密特给了他一个邀请，对吧
0: ？对，就是那个彼得森怀亚特公司，他们是属于那个布拉迪团队那么一个组织，他们就是专门去要加强枪支管制、支持枪支管制的。
2: 然后他不就正好有个机会嘛，然后但是但是呢，就像你说的，他这个前因为什么他这么这么这么全力的搞这件事呢？他电影是没有详细交代，但他有提到，他说你是不是童年是不是也有这种就是亲属被强姦的阴影？他没有说，他很那个很模糊的交代了，尤其他跟那男的那个那几个几个对话，他为什么造成他现在的这种性格？他年轻的时候是不是经历过什么事儿？他没有说，这都是需要去观众去脑补的。这这点，我觉得老宁可能就是觉得他没说明白这事儿
0: 。这这靠猜猜的比较多。确实，像安娜你说的，他之所以会有这种性格，你看他个人生活的方式是什么？他放弃了一切个人生活，对吧？他没有男朋友，没有家庭，没有孩子。他的社交其实也是一切围绕着他的工作的利益来进行的。他没有朋友的一个人，他其实是故意的，因为他在影片里边他说了，我童年的经历，我就生活在一个充满谎言的世界里边，所以我肯定也是用这种方式来对待别人的，所以这是他这种选择。但像安娜说，有可能是因为他童年有一些阴影或者什么原因，他对这个控枪，他有这个很很强烈的诉求，所以他从一开始那个人找到他说你要帮助我们去这个反对控枪的时候。他立马就给人就数了这一顿，非常不留情面，因为那个人地位很高的，对吧？而且对他是很很带着一种很崇敬的心情来求他帮忙的，结果他那样去对人家，可能一定是有深层次的原因。但是导演如果没把他交代出来，那么我从一个观众的角度会觉得有点没着落
2: 。其实他这个就是这个雇主啊，就是过来了有两层含义，就是他一个大男子的想象，就是用女一女性的这个观点来。来来推广枪支，但是这个呢，就是你，我觉得观众看完了，都觉得这些东西太扯了，你是不是说说严重点你侮辱女性了都有点对不对？<笑>所以这是有一个女权的在这儿，嗯，然后再加上他确实是，嗯，他可能他也不支持枪支的这个滥用，所以呢，他有这一层
0: 。这片子还是很女权的，我觉得，首先。女性角色全面战胜了男性角色在片子里边，而且黑人女性、白人女性在里边都得到充分的展现，对吧？那这个整个通篇看下来啊，我更觉得这像是一个无间道的片子，来来回的反，你中有我，我我中有你。他们每个人的形式，因为他这种无间道嘛，我觉得这就每个人其实都无底线，是一种无底线的方式在办事儿。然后这个四龙女士本身，她其实就是这样一个人，嗯，她在跟她后来共事的那个黑人女女女女戏王叫埃斯米吧，她那埃斯米后来就批评他们说你没有界限，实际她自己承认了，我这人就是没有什么界限。后来她最后的反省，如果是反省的话啊，她其实也是从自己那个界限那个位置开始的，对吧？那么。嗯，片子的主角就是这位四龙女士，你们怎么评价这个人呢？她的品质，她的行为方式，你们怎么看
1: ？我觉得吧，就是刚才安娜说的那个东西，我是完全同意的。就是说她，她她的那个没有交代出来的那部分，比如说她的童年经历啊，就是说她是由什么，为什么要她要站在这个立场上，从进枪的这个角度上来出发，然后。在编排后边的所有他能够做的这些事儿，呃，他一定是有他的自己个人的一个强的一个,一个很强的一个理由的，这个是这个是我们先要确定的。还有一个问题，我觉得与其分析斯隆女士，不如分析他的那个这个职业。这个职业呢，尤其在美国是一个非常非常特别的职业。这个职业就是以前啊。呃艾大姐也在节目里说过，但是艾大姐说的是在奥斯卡或者说 Grammy 那种，就是说就是演艺界的评奖里边，其实是跟美国的演艺界评奖跟美国的政治是其实就是一个你你你模仿我，我模仿你。这个斯隆女士她的这个职业呢，如果要在按照中国三百六十行里来讲，在美国它叫 lobbyist， 就是这种说客。这个说客是干嘛的呢？就是比如说呃，像美国是这个。这个奥斯卡是记者协会，然后导演协会、电影学院这个委员会，就是谁手里有选票，这些说客就去，去跟他说，比如说，哎，我听说您要选 A， 对吧？可是我是 B 派来的，我给您说说 B 怎么怎么好。所以后来这个 m e 运动很有名的这个大的受害者，也不是说说是大恶人吧？这维恩斯坦，维恩斯坦当年最有名的就是说他能够操纵这些说客来去。把一些看起来比较劣势，或者说没得奖希望渺茫的电影，能够一下就变成大热影片，而且他中间干了很多事比如说什么拿着什么都有名拿着捞的手表就随当见面礼随处甩，这个东西放在美国的政坛上是一样的，也就是说，呃，美国最怕的就是两种公司，一个叫 consulting 公司，就是这种，对吧？这个。一个就是 Branding 公司，这这两个公司其实背后就都是斯隆女士这样的人，只是说他们最后卖的产品不一样，有的卖的是一个影片或者一个电视剧，有的呢卖的是一个提案，有的可能是卖一个候选人。其实话说回来，也是个大销售，是个大 sales， 只是他们卖的是一个无形的东西，或者说不，或者哎对。他他卖的不是具体的一个手机或者一个一个抽烟机，他卖的是个人或者一个一个提案。我把你手里有选票的这个人从那个阵营拉到这个阵营，或者从这个阵营拉到那个阵营，是怎么都行的。那么从四隆女士这个职业性质，我由这个电影，这个电影是因为安娜提出来，我就看第二遍，我发现了很多我第一遍没看到的东西。当然还是一个非常好看的电影，这个电影我非常推荐大家去看。呃，我想说的是，在万恶的资本主义，在万恶的美国，尤其现在跟咱中国这么紧张，到底谁在为你说好话，谁在为你，谁在为,为你说坏话，是一个挺值得怎么说，值得咱们玩味的事情。就是说，他那个禁枪是真的为了禁枪而禁枪吗？他为了？倡导这个枪支那些是为了倡导枪支吗？这
0: 里边可以啊引用一下那个比尔·桑福德，就是影片里边出现那个大咖，要这个放开枪支管制。人家说的，我们这样做的原因是我们的参与是为了保证他们，他们指的是那些女性的政治权利。我们并不是为了我们自己，所不涉及我们自己，是为女性权利。斯隆当场就戳穿他，他说：“你们是为了迎合女性选民而支持枪支买卖，这其实就是已经给出了两种立场，对吧？”议员自己说：“我们是这个为了保证女性的权利，跟我们没嘛事，我们这是做一件做功德呢。”相当于，而斯隆说呢：“你们无非就是为了从女性选民那儿拿选票，啊、因为他们有这种。”那、这个持枪自我保护的诉求、嗯，所以呢，你们要给他们枪。其实这已经把就是某种程度上解答了你那个问题。对
1: ，还有就是咱们采取一些、嗯、为咱们的这个节目的完整性吧，呃，咱们采取一些大伙都能够检索到的一个一个一个途径，也就是说，伟大的百度啊，呃。作为背景资料，可以给这个电影做一些参考，就是美国的宪法第一修正案、第二修正案和第五修正案。如果大家不了解这个一二五这个修正案，看这个电影就相对就比较吃力。我跟大伙稍微介绍一下，就是美国宪法第一修正案呢是主要大意啊，咱不说原文，就是说国会不得制定下列法律，就是树立国交。倡导宗教信仰自由。禁止信仰宗教信仰自由、言论自由、出版自由、和平集会和向政府申请,请愿。你不可以倡导一个宗教，你也不可以禁止一个宗教。你不可以倡导这个这方面的言论自由，你可以也你也不能禁止那方面的言论自由。就是你既不能倡导，也不能禁止；既不能倡导，也不能禁止这些项内容，就是宗教信仰自由、言论自由、出版自由、集会和政府请愿的自由。这是第一修正案。第二修正案是。保障人民有备有及佩戴武器之权利，这是第二修正案。整,整个这个《斯隆女士》这个电影就是围绕这个第二修正案。
0: 对，就是他们要放开枪支管制的人，也就是由于这
1: 个第二修正案，他他们认为他们的做法是
0: 符合第二修正案的。对
1: ，然后第五修正案是不得在任何刑事案件中被迫自证其罪即双重审判。也就是说，如果你。我可以引用美国宪法的第五修正案。我说，律师，那个在此我可以在这儿保持沉默，我不能够说不利于我的。还有一个就是双重审判，禁止双重审判，就是如果这个案子判定你有罪了，以后不能追余罪；如果这个案子因为你这个罪名起诉你了，如果判定你无罪了，下次不能再起诉你。就不能双重审判，这是第五修正案。第五修正案在这个电影里也反复提到。对
0: ，就是你刚才讲那个不得自证其罪，它也就是那个米兰达宣言的它的一个
1: 来源。没错，就,就这么来的。然后，请别忘了，美国宪法的第一<咳>二我没念三四三四跟这个电影没关系。一二三四五修正案都是在一七九一年十二月十五号开始实施的。一七九一年十二月十五号。嗯。
0: 这个其实你说这时间如果再延伸一点，斯隆女士里边反复质疑了这几个修正案。其实，嗯，她质疑也就是因为事役时移时移。如果从历史的发展角度看，当年国父们定的那些个东西，到今天还是否继续适用？她其实其实提出这个问题。那么也就是这是美国宪法自身的，它有某些自己永恒的价值，可能是属于亘古不变的。但是随着时间的推移，符合当时某些情况的东西，今天再来看。也许你对这修正案本身，也许要再修正，嗯，可能可能会有这种诉求，但那是一个美国自己的法律体系，他们的管理的问题，对吧？那这里边我有一点问题啊，就是他那个第五修正案，嗯，斯隆女士在面对这个国会质询的时候，律师跟她要求你什么都不要说，所以不管那个参议员斯波林。问他任何问题，他的回答只有一个，就是根据什么宪法第五修正巴拉巴拉巴拉。然后这个我没有什么要说的，就这意思吧。嗯，第五修正说是你就是你可以保持沉默，对不对？你你但是你如果说的任何东西是可以成为呈堂证供的，就是那个美兰达宣言。但是我不太明白的是，嗯，你可以保持沉默，你说的会成为这个证据，那你已经在国会上了。你在律师也在，当人家面对你质询的时候，你为什么还能继续沉默？因为我也不太了解美国的这个法律，我总是不太理解。我觉得这就像相当于，嗯、呃，这不是两个普通人之间的对话，相当于是这个审判或也不能称作听证会。听证会，听证会。是证会证会但是这个听证会有法律效力。对，如果在听证会的时候你什么都不说，嗯，那这个。还怎么进行下去呢？你必须对问题就是就做出回答呀。有的是这样的，有的是这样的
1: 。的、嗯。不是我，
0: 我是不太理解，这就是不是这，不是,就不是这就是美国的法律。这就好像比如说这个，嗯，今天你去超市买东西了吗？你去了你就说去，你没去你就说没去，然后你说我不说，我我我不说是什么意思？我
1: 不能理解。不是，就是他不能自证其罪，就是说我如果说我去了，或者说我没去，都可能作为你继续给我这个传，就是推倒我的犯罪链条的一个中间的一一环。嗯，能明白吗？你可以构建，你可以构建我的犯罪链条，我不给你提供这个材料。嗯，啊，这就是不自证其罪啊。因
2: 为他不是法庭审判吧？因为法庭审判的话，他也有这方面，他跟程序就不一样了
0: 。嗯、就是说，其实说到底，是因为这不是一个法庭审判。如果是法庭审判的话，你是必须要回答的，是这个意思吧？不一定，也不一定，也不一定。这么多法庭片这,律这
1: 么多法庭片都说这个、啊，就靠
2: 律师那说了。然后如果有陪审团的话，那陪审团去判断他是不是犯罪。哦，他可以不说。
1: 咱们以前在以前的节目里也说过很多次，这个也是其实是，呃，对于咱们的节目没有什么伤害啊。就是说，这个大陆法系和海洋法系，最根本的就是我说的那个，就是人之初性本恶，还还是人之初性本善的问题。就是，呃，其实大陆法系说的才是人之初性本恶。就是，呃，怎么说？就是，呃，海洋法系说的是人之初性本恶。就是说，我是认为你。这个，除非这个法律我是这样的，法律我是管坏人的，但是你们是好人对吧？你们是好人，你们就一直做你能做的事儿，你就尽量去做。我只是规定你不能干的几件事儿：抢劫、杀人。然后呢，逮着你以后呢，我要做无罪推定，就是你是坏蛋对吧？我努力的证明你没干。我努力的证明你没干啊，但是前提是你可能是坏蛋，那你要是好人还做什么无罪推定啊，对吗？我是给坏人做无罪推定，然后这无罪推定不成立，你就是真是坏人，所以我要惩罚你，这是海洋法系，大陆法系是人之初性本善，你规定你这个这个怎么说，就是说你有这个这个这个这个自由，剩下都不能干，那么其实呢？你是要证明一个好人做了坏事儿，能明白吗？对，就是一个是
0: 证明你干了坏事儿、嗯，一个是证明你没干坏事儿。事实上，大家都能想得明白，对吧？嗯、证明你这你没没干坏事儿，比证明你干了坏事儿难多了,了。对吧？对这这是一句话把解释通了，可以吧对吧？嗯。那么，通过刚才我们的讨论，大家其实也就基本理解了。嗯，大陆和海洋两种法系的一个根本性的区别，以及就是我们如何去理解电影里边对第五修正案的使用，嗯，大家就基本能明白了。嗯，这里边就是我其实还是想回到这个四龙女士啊，嗯，我对四龙女士我是这么评价她的，她这一个人身兼了好多种角色。首先，我想问安娜，这电影是不是一个虚构的小说？它并不是一个真实存在的，没有原型背景吧
2: ？对，它是一个原创的剧本
0: 嘛？是个剧本，就是说，哎、不是一个真人真事改编的，对吧？是。啊、呃，那我呢比较能相信啊，因为这个四中女是这个人设本身有问题太强了，就是为什么我给他打个及格分，这也是原因之一。你仔细想，他的角色特点，他是一个战略大师，对吧？他通不不全局，从最开始。我一步一步怎么干，对吧？然后我最后达到什么目标？战略大师，战术专家，战术上对吧？我把谁在,在对方队伍里边掺沙子、埋眼线，然后我自己队伍里边我拉谁、打谁、监监控谁，对吧？战术上他很专业，同时呢，他又是一个突击队员，他用他的这些的人，别人帮他去干，同时他自己他也可以身先士卒，跟个这个冲锋队长一样。再讲什么？他最后把他把自己当什么？我说他最后把自己当人肉炸弹了，是什么？最后的最后，我把我所有大招都使完了之后，我有一张王炸。王炸就是当你对方把你的大牌最大的牌打出来之后，我用我的王炸是什么？我把我自己一块跟你同归于尽。对子对子就
1: 是对子。
0: 我是伤敌一千，自损八百。我这八百我早就算好，我就损我这八百，但我把你一千弄死，对吧？这种人是不存在的，从战略、战术到实战，最后还能把自己供出去，你觉得这这个人
2: ，这这不
0: 是一种神话一样的人物了？无所不能，其实是不存在的
2: 。这就是艺术作品的一个好看的点，就在这儿嘛，对这个人物你可能现实中很很难找到，但是你把它放到电影里，这种、个、人，他在尤其是电在这个电影里，再加上这个。老模姐的这个表演就非常幸福，就电影里它是成立的
1: ，对吧？不，我说它是，我说它首先它是个商业片，对，哎，是个商业片
2: 。这也就是说，我也同意是
0: 商业片儿。你这片就怕你放到现实真生活中去做比对，你一比对发现到处都是问题，它不成立。可是你拿它当个故事看呢，它确实引人入胜。那四中女士所做的所有的事儿啊，咱们可以看看她做的立场、目的、手段到最终的结果，从从这个链条来，嗯，我认为她做事的立场，你们说她是为了为了钱
1: ，还是为了什么？她作为一个游说人士，你要单纯就这个电影论这个电影，那最后是情怀，嗯、是正义感。是情怀、嗯、他那个只嗯，对，是零嘛？是个零嘛？对。你要单纯为了这个事儿，那肯定是那样
0: 。那他的他为了情怀、嗯，那他的这个目的呢？从一开始，也就是为了实现自己的某种理想
2: 。其实你要单想的话，就是可能就是主要是想赢，你知道吗？他这人设的这种性格决定了他就是。这事儿他要输了，他他这人就就不好了，你知道吗？而且
1: 我觉得他一开始可没，我觉得他不是想对子儿吧，是随着事情发展到那儿，就是说只能最后靠对子儿了。就、就是你按照
2: 他的策略来说，他决定去那个，呃，对方公司的时候，当天晚上他就已经开始安排了，打电话给那个以前的那个女助手嘛。对、啊。对就是说苏格拉底的事儿嘛，就是这个这个点就开始开始埋了，他以后的一些策略策略包括什么？包括那个人，对方如果有新人来，新人的这个卧底有没有？我得先把这个卧底铲除掉，对吧？这电视里有演。然后那个资金没有解决，他自己去各处去瞒天过海的拉资金，嗯，然后就是一千五百万，对，然后游说的各各个那个议员嘛。也是用各种方法
0: ，可是对子儿这件事儿，我觉得其实也是在咱谋划之内的，因为他自己说了，如果我不留下一个，就是我使用了不合法的手段，就他那个签字嘛，就是这种游说团体不可以支持人们这个政政治人物去做一事，应该找一个嗯、呃、第三方的这种机构，对吧？非非盈利性机构去去花这个钱，但是呢，虽然是非营盈利机构，可是那个表就是他填的，他他的手机。所以这里边他就已经越界了，如果没有这个行为，这个听证听证会不可能举行，因为是他的对手抓住了他的这个这个把柄，所以才会去搞这个听证会。那他很显然，你既然上这个听证会，你就已经有这个小辫儿落在人家手里了，那么你这个小辫儿一定会被对方揪住。你再说，轻则轻则是损财，重了就是牢狱之灾。是一定会有的，否则他上不了听证会。上听证会跟他自己已经把自己献出去了，这是连在一起的，对吧
2: ？其实就是他写伪造那个文件的时候，那也是设好了一个陷阱吧？对啊。就是说，呃，他把女助手留在这头，就是为了把这个陷阱给打开，然后让所有人都往里跳。嗯。然后这个时候呢，他的他如果打出这个王炸了，他知道就结果他可能有牢狱之灾了。嗯，他已经计划好了，他不就五年吗？是啊，五年，他他没说这五年是啥。
0: 对，我说这对子儿嘛，啊、就是说想好了要对了是。嗯
1: ，可是其实是就是，无论是你，呃，现实还是虚构，你从水门事件也好，你所有这些东西就是说你那个听证会不一直就说嘛，说你是不是用了非法的手段？然后那施密特说，就是他那头说说，我知道他想用。但是他没说，然后那女的又说说他知道我想用，但是他制止了我，对吧？嗯、所以这个电影是虚构的，但是尼克松那是真实的，就是在在,在咱就说啊，在万恶的美国的政治政坛里头，这些东西是司空见惯的。可是这些东西一样是不能拿到桌面上说的，
2: 嗯
1: ，拿到桌面上说，你必须得有人付出代价，对，对吧？对他一开始呢是拿有童年阴影的他那个女助手作为代价，嗯。埃斯米啊，对吧？然后最后他搭自己作为代价。对、嗯。这个东西实际上就是说，你等于说你把潜规则变成明规则，那只看你潜规则变成明规则这个代价值不值而已了，那就是这样
0: 。对。嗯，思龙女士所做的这些事情，她不管是为了情怀，是为了理想，什么也好
1: ，我们一定要关注她的手段、嗯。而且她说过，你记得吗、嗯？嗯、她说。以后再说，出去咱上楼下那个站那个露天说去。我们的对手很厉害，有可能我们的办公室已经都被人安了窃听器。他不说的吗？嗯。其实是一样的，这个是他也在防别人，但是他也在弄现在谈这个
2: 窃听这个事儿啊，就是我看的过程中，我觉得我应该看得很仔细的，就窃听这事儿翻出来呢，是他那个听证会问那史密特，对吧？但具体为什么问史密特呢、啊？他没有说的太明白。突然间来了，然后斯隆去见那几个监听的人，然后施密特去作证这件事儿。他他这个电影里演这段呢，就为了最后往回翻的那个那那一番儿。对，就就我就觉得这个、这个往里加这个有点太太太硬。其实你你要换个角度想、啊，硬铺包袱不、嗯、他其实有
0: 可能是为了，就是监听这件事本身应该是个挺大的罪。所以他要把这字儿跟所有人撇开关系，就是这这雷我自己扛。因为如果有任何人知道而不说的话，那所有人都有罪。那不像你们知道，而且你们制止我了，哎，我还骗你们，我还干，哎，我我干，但是我骗你们，我不干了，所以所有罪都是我自己的了，对吧？这是这是他的一种策略。了。嗯，我刚才讲就是他所做这些事儿的手段，就是不管你以什么正义的，或者你自认为是。呃，理想情怀的目的，他的这个手段其实很多是，我觉得，并不高尚
1: 。为什么要高尚
0: 、啊、对，你已经在这个没,没错
1: 脏水里头，高尚起来吗？对
0: 。现在说的问题就那就是，不管是正方、反方、是左还是右还是谁，当双方产生对立的时候，就是你你们都要争取自己的人，对不对？然后游游说别人，成为自己的团队成员。然后想办法去战胜对方，在这个时候，其实已经跟所有的正义道德都已经没有关系了。我们每个人在做这件事嘛，其实跟四中女士当初做游说人士的那个目标是一样的，只有一个字儿是赢。每个人都是为了赢来做这件事儿，所以你看四中四中，他在干的事儿时候，有时候你会我就会在想。他时刻在想着自己，我是为了我的那个目标吗？我是为了进枪这件事儿来做吗？还是说进枪这件事儿已经是一个默认的东西了？只要为了能达到这个默认的结果，我可以不择手段。这个当然没有什么答案，我觉得这是每一个观众看完之后自己去思考的。就是我们在看一件事儿的时候，你看到的那个目标，你如何去实现那个目标？片子里边最规矩的是那个施密特。对吧？他就包括施密特的团队，他们认为那套东西在斯隆看来根本的屁都不是，你们赢不了，肯定输。然后斯隆来说：“你别管我干什么，我让你们赢，对吧？”但实际施密特并不认可他的做法，因为施密特认为你达到赢的这个目标所做的很多事儿已经背离了我们这件事儿的初衷了，相当于你在用一个不好的手段去达到一个所谓好的结果，这是有本身是有矛盾的，是悖论，对吧？
3: 那么现在就
0: 是我们在看我们生生活的时候，一个是你看结果，你要设什么结果；再有你看见一个人做了不太好的事的时候，你是否会想到他做这件事背后的动机是什么？他要达到什么目的？其实都是我们不知道的，那就是带给我们这个社会的一种复杂性。那么也就让我们很难对很多事情去轻易的下一个结论。这是这个片子让我看来看去觉得。嗯，是比较值得思考的一个地方。其实你对这
1: 电还是肯定的、嗯
0: 。我对他的这个过程的展现的某些东西的逻辑，我肯定。但是，就像我说，他的这个人物的人设，包括他的动机，他立不住。他、哦、硬，太硬，太硬不合理。同意同意,同意，对吧？同意
1: ，嗯，就没那
0: 么高光，对一下就高高大起来了啊。这个反转本身不合理，就是那个原，我觉得我们每个人做事有原始动机，就像那个议员说我要放开枪支管制，他表面上他可以说一个理由，我是为了女性选民保护自己呀、啊，对吧？但实际呢，他肯定是为了是经济利益，对吧？那你背后一定是有钱，你是只说嘛，就是那些枪的那些武器贩子给他的钱的多得多，对
1: ，很多钱。这个东
0: 西是，他不管他表面说什么，他背后东西是每个人可以理解的。嗯、你可以看到，你也可以看不到，但是只要有人告诉你，你一定可以理解。嗯、斯隆这事儿吧，他自己没说，别人也想不明白，就理解不了。这是我觉得他的 bug 所在
3: 。嗯
0: 、那这个电影，我觉得里边，我想谈一些细节。为什么说他活特别细？我从一开始，我一直认为电影有一个 bug。施密特找到四隆女士的时候，就是他让四隆女士，你给我一个，就是你叫什么，类似于一一句真言吧，就是一个一条名言，名人名言的意思。四隆女士给他写了一句话嘛，就是那个一个游游说人士要要靠自己能力去赢，大概这个意思啊。然后施密特又给他写了小纸条，就是一个人想赢不能光靠自己的能力。但是我看那电影小纸条给的时候是反着给他的，然后四隆就接过来就看了。我当时我就看有点别扭，后来反复倒着看，我说那纸条就是反着给他的。我说导演也太不仔细了，你怎么能把一张纸条反着，就是反着给他，反着接？明明字在那面儿了，就你看不见吗？这不，那
2: 他两面写的字吗
0: ？实际是，实际是，
2: 对
0: ，那张纸条就是四龙最开始说一个人要想赢，一定要靠自己能力的时候是一张纸条，另外写那个你不能只靠自己能力的时候是另外一张纸条了，另外那张纸条呢，然后。这句话写完之后，那个施密特实际是在这张纸条的反面又写了他真正的那句话是
2: ：报酬是零
0: 。对对，我给就你来这个，哎，不是，还不是这样的，是就一张纸条。他第一张纸条写的就是四中说是，呃，一定要靠自己的能力去赢。他直接写的就是他加了一个 not， 不能只靠自己能力去赢。他没有原原文记录四中的话。然后他在这张纸条的反面，他又写上我给你的报酬是零。他说：“这是我来游说你加入我们公司的一个理由。”在电影里边，这开始是没表的，直接把这反面就给斯隆了，让我看的是个 bug。但到影片的最后，他交代出来了，那个反面这句话看出来了。哦，知道正面是那个，反面是这个，看懂了。那我是觉得这种小细节展现了人家导演的这种处理，就是蛛丝马迹，让你找不出毛病来。在技术上的细节非常完美
1: ，中国老祖宗的智慧。我看这个电影我就乐了。中国老祖宗的智慧，在美国这么成熟或者这么腐烂的这个政坛上，仍然是通用的。就是说，你看哈、啊，就是他那个助手，他那个助手是因为被他利用了，然后作为了一个呃很有利的来反对这个枪支这个法案的这个一个等于证人之类的吧，这么一个代表人物，然后又被一个拿持枪的人差点就给打了，然后呢，持持枪打他这个凶手呢。直接就被这个另外一个好市民给击毙了，对吧？嗯，哎，这不是一个一连串的好事儿吗？结果这好市民呢就被那种提倡枪支的人拿过去，你看，这要是手里没枪，这事儿不就制止不了了吗？这就是因为他有枪，他才能制止这件坏事儿，才能制止那个枪手。所以咱们老祖宗说说这个什么否极泰来啊，是吧？就是来回能够翻啊，这个事儿啊。亡羊补牢，犹未为晚呢。说么螳螂捕蝉，黄雀在后。其实，在一个我说，在一个成熟或者糜烂的这个政治环境里头，这东西其实，你这斯隆女士再出来，如果这电影是不没有续集了，这这电影要再出来续集会是什么状态？美国跟中国一样，就是说，你可能他比如说有这种行业的准入，还有这种行业的进入，就是禁止进入。我可以躲在背后啊，我在培养俩代言人，我接着出来按我这个法接着 PK 跟人 PK。他一样接着开这这种这个 l o 公司没没毛病，我跟你说，而且他这么经验丰富，所以就是所有的手段都可以反转、反转再反转，没完没了，无尽无休
2: 。而且还
0: 有一点，像你举这个例子，毛病本身其实并不在枪上，关键在谁去用这个枪以及如何用这个枪，就跟咱中国常说这个刀一样，刀本身没有罪呀，对不对？是在使用的人的问题上。那么对于这个控枪这件事本身。其实也是在于你用这个枪是要去保卫自己，还是要去做坏事儿，对吧？这才是其实问题的根本所在。那么它实际是延伸到枪以外，你美国的这个社会，你的方方面面是不是足以做到？我没有枪，也可以让人们安居乐业，还是说你这个社会的形态就是用枪来保护自己？是我们这个社会的必要因素之一。可是这次
1: 你看，就像咱们这个新冠病毒发发了以后，呃，咱们网上看了很多，这个确实是，就是美国有好多地方闹骚乱什么的。这种好多我认识我知道的，咱们中国人大陆人都让孩子去考了枪牌，然后去买了枪，很多就是来保卫自己。就像这个电影给我们看那些议员提的提案一样，你没发现吗？这些提案就像下药。就像给别人下药，一个提案比一个提案出位，一个要比一个要猛。也就是说，你这枪这口子只要放开了，只会枪越来越多，不会枪越来越少。能明白我说的意思吗？然后这枪的后坐力越来越大，枪的威力越来越大，不会说哪天嘎叽就停了。还有就是说我往回退，我说冤冤相报何时了这件事就是你打我一拳，我打你一拳；你打我两拳，我打你两拳；你打我四拳的时候，我肯定得打你四拳了。你让我退回去打你一拳，我肯定不干了呀。能明白吗？这事儿一定是最后没有个了局的，只会越来越厉害，不会一下就消解掉，不可能。对
2: ，他电影里说的也是这个意思，就是他助手差点被枪杀这个事他这个这件事的意思就是这个就是个泥潭啊！你怎么说？就是只能说这个双方越来越用更出位的手段，对这只能说这、哦、只能是越来越
1: 搅和这事儿，没有结局
0: 。同意。
1: 所以，其实关于这个电影呢，我只想说一句话，就是第二遍看过来，我看出来好多第一遍没看到的细节。那么，更加坚定我一件事就是一个聪明的制度，可以让很多群坏人，在做坏事而且是非常有创造性的，变着花样的做坏事但是这些坏事最后通过角力、通过竞争、通过互相掣肘。可能会达到相对好的结果
2: 。其实就是我再补充一个，就是这个老马姐在采访的时候，她提到一个人，我这人出了本书，我找了半天也没找着，叫杰克·阿布拉莫夫，他就是一个说客，他是被捕入狱的，贿赂那个官员嘛。呃、嗯，老马姐说这本书她看了非常好，非常精彩。但是我找了半天，中文版是没找到。有，我不知道是不是有英文版。啊？就是如果说出中文版的话，我觉得这
1: 本书会,会非常有意思、呃。就像我开篇，我挺感谢安娜开拓了一个咱们一个新的一个聊的一个一个氛围哈、啊。呃，如果这期节目那、这个听众们爱听，然后反响也大的话，大家可以也拉片单然后呢，我们也。尽量多的提，然后我在准备节目的时候看到了很多很多，其实在美国在好莱坞，他们是不避讳这些事儿的，他们都揭开亮着，就是这些政治惊悚片这个类型有好多很好看的电影，比如说什么总统杀局啊，刺杀肯尼迪啊，尼克松啊，包括第一夫人就杰奎琳呐那些，都很好看，包括我喜欢那个那叫嘛，那叫、个那个、晚安，你好。那个，就那个，哦、古奈兰、那个，啊，对对对，好运，那个，那个也很好看，就是都不错，而且本·埃弗莱克是这个政治惊悚片的一个爱好者，他拍了不少，哎，他导了不少。其实如果反响好的话，咱们可以展开了聊一聊。哎，
0: 可是你知道我现在对这种片子越来越没兴趣，嗯、你知道是什么？就是这种东西，就好像天下乌鸦一般黑一样，你看来看去。怎么说呢？我就看他的商业属性了。现在，嗯，就是你看不好看？哎，对，就我就看好看不好看。嗯、因为他讲的这个事儿本身，其实你再怎么演，他也就是那么回事儿就那点就那些
1: 潜规则
0: 。对，而且是在这个规则里边，他有可能更坏，其实也坏不到哪儿去了，还就这意思了。有天花板了是吗？你不他好吗？嗯、我也不抱什么希望。所所以你说我还看什么呢？我就当一个商业片儿看，看个好玩儿、嗯
2: 。你看从什么视角讲？就是我提一个电影，我忘了叫啥名儿了，我非常有名。就是他在南美洲有一个国家政变，然后他的儿子跟他的儿媳妇在那儿。他的过这电影过程就是那儿闹政变了，然后他儿子好像是个记者，是个什么，然后他去找他去。然后过程中，然后他没说这儿子找着没找着，反正就是整个那那政变那个迫害过程，他演出来就是可能就跟跟你说的一般黑的那种感觉，他都有、嗯。但是他故事非常好，他是找找儿子那么一个过程，我觉得非常好看。我、嗯、不知道你是不是喜欢这种类型。所以我可能会，我现在
0: 更愿意看一些我不需要那么紧张的情节，对吧？包括你这个悬念反转，对我来说都已经不重要了。我希望从一个电影里边看到那些更接近于真实人类情感的，在真实生活中能找到映照的一些东西。我觉得那个他会，因为他会让我去共鸣。而这种类型片、商业片，它更多的给我只能是感官刺激，而这种刺激过后，它的持续性是非常非常差的，就随风而过，看完也就完了。其实你看这种电
2: 影，就是一个东西就是。
3: 自己看好片的
0: 标准在这儿了，是吧？你再看其他的这些片儿的,的，一眼就能分辨出来。啊，对，而且但是呢它有对、这个，嗯，对吧？这这是,、嗯、这是一
1: 个标准。对对对，就是你从这个你类型片儿里边，你去给它去分级定标准，它可以成为某种坐
3: 标，这个价值。啊很暖暖的风，给我一杯酒，我轻轻地说，只要忘记曾经。的酒窝，有一个美丽的新世界，叫我慢慢的走，海浪它总是一波泼，不要停歇不回头，啦啦啦啦。